0: Twintigste hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Kouders. Twintigste hoofdstuk. Menig wil bij drank en spijs, wezen wijs. Schoon hij is van wijn beschonken, daar doch ieder kan bespien. Dat is lien, zijn van zotte grillen dronken. inmiddels waren mom en botbergen op het slotplein verwelkomd geworden door de baron van zonheuvel verzeld van de oude jachthond veldman die nu blind en onderkwam hem in het veld te volgen de baron binnenshuis altijd vergezellen bleef nadat hij deze beide heren met de eigene gulhartigheid eenen goede morgen had gewenst en last gegeven dat de paarden wel verzorgd zouden worden hij hen naar de benedenzaal vermits de grote ridderzaal waar men spijzen zoude nog niet geheel in gereedheid was binnengekomen wilde mom eenige verontschuldigingen bijbrengen wegens zijne vroege komst doch de baron wilde daarvan geen woord meer horen reppen alvorens de heren zich met eene teug goede wijn die hun in groene fluiten op een zilveren schenkblad werd toegediend vervecht hadden toen eerst was het dat Elbert de gelegenheid vond zich door zijnen patroon aan de baron te laten voorstellen en deze te verzoeken hem zijne vrijpostigheid te willen ten goede houden dat hij zonder de heer van sonheuvel te kennen niet geaarzeld had zijnen vriend mom op deszelfs verzoek bij deze gelegenheid te vergezellen een hups edelman als u ued schijnt heeft op mijn slot geene aanbeveling nodig. van reede. en daarenboven mag een vriend niet altijd eenen vriend medebrengen ik hoop die spreuk dan ook op mij te mogen toepassen zeide mom tegen zijn gastheer want er is geen naam waar ik meer prijs op stel dan op die van uwen vriend Zo zeide van reede ik dacht dat er een andere titel ware die gij mij nog liever geven zoudt <grijg> En hij begon hartelijk over zijn geestigheid te lachen gij hebt dubbel gelijk heer baron antwoordde de ambtman met eene bevallige buiging en hoewel het een het ander niet uitsluit beken ik dat ik mij kwalijk heb uitgedrukt en dat mij in dit ogenblik de naam van uwen schoonzoon boven alles dierbaar zoude wezen doch zie daar een geluk waarop ik niet hopen durf en waarom niet heer ambtman vroeg de baron op eenen gulhartige toon gij weet dat ik u hartelijk genegen ben en u hoge achting toedraag ik ben u daarvoor hoogstens dankbaar heer baron maar daar is nog iemand die in dit geval geraadpleegd dient te worden en aan welke ik vrees ten minste onverschuldigd te zijn Mijn dochter meent gij Zij draagt u hoogachting toe zij weet dat haar huwelijk met u mij hoogst aangenaam zoude wezen zij heeft nog geene vooringenomenheid voor eenig man wat wil gij meer wat nog ontbreekt moet gij zelf zien te verkrijgen is u ued wel zeker vroeg mom zijne woorden wegende dat zij nog niemand met eene meer bijzondere onderscheiding heeft gezien wel ja zo zeker althans als men van de gevoelens van een twintigjarig meisje wezen kan dat zegt juist niet veel merkte botbergen lachend aan in een meisjeshart te willen lezen is even goed als bij nacht op zee uit het venster te willen kijken of het nog stormt men ziet niets en de wind blaast onze muts nog af op de koop toe zeer juist zeer juist zeide de baron de op de schouder kloppende alleen met dit onderscheid dat het in het hartje van mijne Ulrika geene stormachtige nacht is doch wat er ook van zij heer ambtman de liefde mijner dochter te verkrijgen is uwe zaak Zo gij eens hare toestemming hebt zal de mijne niet achterblijven wat kan een vader meer doen Ulrika moet vrij handelen het staat dus aan u uw best te doen Om hare genegenheid te winnen zij is lang in den haag geweest zeide mom het hoofd schuddende daarover kunt gij u toch niet beklagen hernam van reede daar hebt gij haar het eerst leeren kennen ik vrees maar dat de een of andere hoofse jonker gekheid gekheid heer ambtman zij hield veel van de gravin van nassau en huisde er gaarne maar ik heb haar toch altijd vrolijk en wel tevreden gezien als zij weder bij mij op het slot keerde er is wel eene zwarigheid vervolgde de baron opeens het voorhoofd fronsende doch deszelfde is van eenigen heel andere aard eene zwarigheid herhaalde mom van kleur veranderende ik bid u ik zal u dezelfde verhalen zoodra wij een geschikt oogenblik vinden Om ons zonder getuigen te onderhouden zeide van reede op den deftigen toon die hij slechts in zeer bijzondere gevallen aannam ik hoor hoefgetrappel op de slotbrug en ik ga onze nieuwe gasten welkom heten de oude heer schijnt sterk met u ingenomen zeide elbert terwijl hij met mom den baron die den nieuw aangekomene ontvangen ging langzaam volgde ik heb hem ook niet voor niets De zitting in de staten der provincie bezorgd zeide mom en daarenboven een nieuw jachtgeweer laten komen waarvoor hij mij geloof ik nog dankbaarder was dat alles zal uitmuntend op de vader werken zeide botbergen maar of het op de dochter eenigen invloed gehad heeft zal nog te bezien staan mij dunkt zij vatten nog al vuur op mijn verhaal en haar hart schijnt meer Dan wel nodig is aan haar oude schoolkameraad gehecht. Des te de beter, zei de mom: des te de eer zal zij uit spijt eene andere trouwen met het ons maar eerst gelukken haar te overtuigen. Doch genoeg hiervan, daar komt de baron met zijn gasten aan. De nieuw aangekomenen werden al ras door enige andere genodigden gevolgd, zoodat het gezelschap na verloop van een half uur voltallig was. en uit een twaalftal edellieden bestond van de gesprekken welke na het afloopen der eerste verwelkoming en daaraan verknochte plichtplegingen volgden zullen wij geene melding maken zij waren onbeduidend gelijk gewoonlijk bij de aanvang van alle feesten en partijen het geval is toen de klok elf geslagen had kwam de oude bouke de baron verwittigen dat het ontbijt gereed was waarop van reede aan zijne gasten verzocht hem naar de grote ridderzaal te volgen deze boten genoodigden een aangenaam en recht verkwikkelijk schouwspel aan zowel wegens hare fraaiheid en de opschrik die men er bewonderde als wegens de aantrekkelijkheden van eenen meer zelfstandige aard waarmede zij de vermoeide gast uitlokten zij was ruim en langwerper van gedaante twee vervaarlijk breede en hoge haardsteden waarin Ondanks de naderende lente een goed onderhouden vuur brandde stonden aan de beide einden over elkaar te prijken de ver vooruitspringende schoorsteenmantels van kostbaar egyptisch marmer vervaardigd schraagden eene menigte antieke vazen bij deze gelegenheid met de eerste voorjaarsbloemen gevuld en rusten aan elke hoek op twee spierwitte kolommen sierlijk met groene hulst omslingerd kostbare uit eene andere marmersoort gehouwen versierden het lijstwerk en de voetstukken de liefdesgevallen van venus en adonis waren op de schoorsteenen zelve op witte steen afgebeeld aan wederzijden der haardsteden bevond zich eene deur welke kroonlijst insgelijks op kolommen rustende zich met de schoorsteenmantels verenigde, vereenigde zijnde de vlakken boven de deuren de bassementen en plinten mede met snijwerk beelden versierd en opgetooid met bloemen en loof in de lengte was de zaal ter eener zijde met acht vensters voorzien wier bovenste afdeelingen met allerlei wapens beschilderd waren terwijl de benedenste glasruiten een vrolijk uitzicht opleverden over de tuinen van het slot en de omliggende landsdouwen de vlakken tussen de glasramen waren om en om met familieportretten. en wapenrustingen behangen het middels de vak alleen was ledig zijnde daarop in fraai parisch marmer het geslachtwapen der eigenaars uitgebeeld de tegenzijde der zaal was over haar gehele lengte onafgewisseld met allerlei soorten van jacht en wapentuig bekleed hetwelk op eene zeer aardige wijze onder het opzicht der bevallige freule met sparretakken hulst en bloemenvestoenen aaneengestrikt was t geen eene vrolijke vertooning maakte en de ogen aangenaam streelde doch wat aan de gasten gelijk ik hierboven met een enkel woord reeds aanmerkte een nog blijder schouwspel opleverde was de lange tafel welke midden in de zaal stond en waarop een prachtig en voedzaam ontbijt was gereedgemaakt dat niet uit de thee de koffie de vruchtenstroop of al de uitvindingen van latere dagen bestond maar uit de stevige spijzen en dranken die onze goede voorvaderen op alle uren van de dag welkom waren de gasten namen plaats op bankjes of schabellen voor twee personen met zachte kussens overdekt spoedig viel men aan het eten de hoendersoep in zilveren kommen opgedischt maakte weldra voor een zwijnskop plaats verzeld van kippen kapoenen duiven verse kroppen in het kort van alles wat het jaar tijde medebracht en op een kostbaar ontbijt konden gevorderd worden de edellieden deden eer aan deze spijzen zoowel als aan de voortreffelijke wijnen die hun onder het opzicht van bouke die als bottelier optrad werden toegediend alleen de ambtman scheen weinig smaak te vinden in hetgeen hem aangeboden werd de gewichtige plannen en de daaruit ontsprotene bekommernissen, welke zijn brein vervulden, ontnamen hem alle eetlust. En verre van in een onmatig gebruik van drank eenige verstrooiing te zoeken, trachtte hij zich, zolang zulks in zijn macht was, van het volle gezag over zijn verstandelijke vermogens te verzekeren, door niet dan bij het instellen van gezondheden of dergelijke gelegenheden de beker aan de mond te brengen hij zag met angstvalligheid hoe botbergen de hem aangeboden roemers nimmer afsloeg maar altijd dadelijk tot de bodem dronk zijne bezorgdheid was echter overtollig want de geldersman was aan tafel voor geen klein weinigje vervaard en had eene maag die zeer gevoegelijk naar verkiezing de eigenschap van eene spons. of van eenen handschoen konde aannemen zonder dat zijn hoofd er iets door leed de eenige invloed welke de wijn op hem uitoefende was die van hem nog opgeblazener en laatdunkender dan gewoonlijk te maken gij zijt bijster stil vandaag ambtman zeide van reede hapert er wat aan of smaakt u mijn wijn niet het gastereeren deugt mij niet zeide mom ik ben geen man Die voor festijnen geschikt is en ik wens gaarne een goed oog te behouden om den kegel niet mis te raken voegde hij er grimlachend bij ei ei zeide de jonker van scherpenzeel dat is geen echt spel wil u ued ons een roes laten drinken en zelve nuchteren blijven dat zoude slecht gelijk staan doch ik weet wat er aan schort een gezelschap van enkel heeren kan u edele niet meer lijken is het niet zo ik beken zeide mom, dat het gezelschap van de schoone kunne het genoegen der gezellige kringen altijd bevorderen moet en vooral dat van onze edele gastvrouw die hoewel afwezig in elke bloem die dit vertrek versiert te vinden is riep de heer van helmenhorst lang mogen zij leven lang vervolgde hij oprijzende en zijn roemer omhoog heffende lang leve de schoone freule ulrica van sonheuvel lang leve de dochter van onzen brave gastheer riep botbergen zijn voorbeeld dadelijk volgende gelijk ook het overige gezelschap deed ik dank u voor mijne dochter mijne heeren zeide de baron op zijne beurt eenen roemer vullende en mogen zij nog vaak de eer genieten de toebereidselen voor uw ieder onthaal te bestieren mits niet in dit vertrek zeide botbergen en waarom hier niet vroeg van reede met een verwonderd gelaat staat u deze zaal niet aan de zaal is prachtig en gerieflijk antwoordde Elbert, maar aangezien wij allen hopen dat de jonkvrouwen spoedig de keuze van eenen waardigen echtgenoot mogen doen en zij dan haar vaders huis verlaten zal ik haar geen kwade wens te doen wanneer ik haar edele de bezorging van een feest in een ander lokaal toewenschte gevonden, zeide de heer van lievendaal mijnheer van Botbergen, ik heb de eer u hen te brengen voor die goede wens. en ik zoude u gaarne in gelijke munt betalen hervatte de geldersman maar ik heb geen wijn van deze soort meer en het zoude eene misdaad van gekwetste majesteit wezen indien ik ued's beleefdheid met een ander wijntje beantwoordde dan hetgeen ued mij toegedronken heeft er is toch meer van die soort in mijnen kelder zeide de baron bouke geeft de heer van botbergen maar waar is bouke hij is zo even uit de kamer geroepen antwoordde een der dienaars er was iemand beneden om hem te spreken Zo, een gelegen tijd voorwaar Doch gij kunt het even goed bezorgen als hij. Vraag maar aan mijn dochter van die wijn van nummer drie. Ja, mijne heren, ik moet die oude bouke wat toegeven, er leeft op de wereld geen braver kerel dan hij. Wij zijn ook zoveel jaren achtereen samen geweest en hebben zoveel overgebracht en dan hij heeft wat te vertellen, hij heeft in Turkije geoorlogd en meer gezien dan een van ons allen. ben ik niet geweest zeide elbert mijne krijgsverrichtingen waren alleen in boheme en daar zal men gelijk ik mij zonder grootspraak vlei nog wel van mij gewagen in boheme zegt u, ued en dat onder welke vanen vroeg van reede ik heb onder den spotkoning frederik gestreden maar ik heb hem laten zitten want er was niets met hem uit te richten ik zeide hem dikwijls zijne Majesteit. deed mij somtijds de eer aan mij te raadplegen uwe majesteit zeide ik geeft gehoor aan oorblazers aan belangzoekers aan domkoppen zoo als uwe majesteit het aanvangt zal het nooit lukken en dan ontwikkelde ik de redenen die ik daartoe vinden kon dan vergeef ze moeite zijne majesteit sloeg mijne woorden in de wind en wat is er het gevolg van geweest Zo ik vertrokken was uit het leger want zulke dwaasheden als men daar deed kon ik met geene droge ogen meer aanzien liep alles in de war en nu komt hij mij met de kous op het hoofd terug en hebt gij vroeg van reede zich bij voorraad de handen wrijvende als verheugd over het antwoord dat hij verwachtte hebt gij de jonker van kraaihorst ook gekend? gekend herhaalde botbergen ja een weinig schoon het geene eer was hem te kennen de baron zag zijn gast verwonderd aan zette zijnen roemer neder en vroeg met bevreemding wat door deze uitdrukking gemeend werd wel vervolgde elbert ik had geen omgang met hem omdat hij een liederlijke knaap was een dronkaard een lafbek een valse valsche onmogelijk riep de baron met hevigheid uit en op hetzelfde ogenblik sprong de oude veldman alsof hij die lasteringen tegen zijnen voormaligen meester niet langer wilde aanhooren met een luid geblaf van onder de zitbanks des barons op liep sneller dan hij in de laatste drie jaren gedaan had de deur uit en bouke die juist binnenkwam bijna omver ja ja Loop maar veltman zeide Bouke, met eene vrolijke stem terwijl hij de tafel naderde met een gelaat waar de vreugd op geschilderd stond meneer vervolgde hij bodenbrood daar is eene oude kennis zwijg Bouke, zeide de baron zonder bijna naar hem te luisteren meneer van Botbergen, ik bid u verklaar mij eens wat gij van myne joan gezegd hebt ik bedoel Van, de jonker van kende ued hem vroeg elbert zich verwonderd veinzende vergeef mij dan zo ik kwalijk van hem sprak maar ik dacht niet dat een knaap in ueders gunst zoude deelen wie ik om zijn schandelijk gedrag met rottingslagen genoodzaakt heb het leger te verlaten dat is een leugen een onbeschaamde leugen zeide met luider stemde getrouwe bouke de beschuldiging door botbergen aangevoerd opmerkzaam had aangehoord wie spreekt daar vroeg elbert met trotsheid opziende maar zijne ogen zagen verlegen voor zich toen zij de vrije blik ontmoetenden van joan's oude krijgsmakker die met de armen over elkaar geslagen achter de zitplaats des gastheers stond dat ben ik met uw verlof zeide bouke en wat ik niet vol kan houden zal een ander voor mij doen bouke riep de baron terwijl hij aan zijn gezegde de toon der bestraffing poogde te geven denk wie gij zijt en waar gij zijt Zo doe ik antwoordde bouke zonder verlegen te worden ik denk dat ik jonker joans oude wapenbroeder ben en dat ik over eenen lasteraar sta die vlegel riep Botmergen, door het verwijt des barons bemoedigd denkt ge dat ik mij met u zal meten Zo een edelman mij de millioenste part had gezegd van hetgeen gij mij durft te zeggen hij leefde niet meer is er geen der edellieden hier tegenwoordig die de partij eens afwezigen opneemt vroeg Bauke botbergen zag beangst in het rond doch zijn gelaat helderde spoedig op dewijl al de gasten ziende dat de heer van Zonheuvel zelf zijnen zoon Niet verdedigen wilde geene partij voor hem begrepen te moeten trekken Zo raste de opgeblazenen geldersman zich hiervan overtuigd hield smeet hij zijn handschoen midden in de zaal en riep tevens uit hiermede daag ik iederen edelman uit die als ik zestien kwartieren bewijzen kan om mijne woorden te komen logen straffen ik neem de uitdaging aan en zal u spoedig eenen kamper brengen die u zestienhonderd kwartieren in je tronie snijden zal zeide bouke de handschoen oprapende waarna hij de zaal verliet Meneer van botbergen zeide van reede die al die tijd had zitten stamvoeten en op zijne mouwen bijten van kwaadheid ik kon voor de goede bouke geen partij kiezen tegen iemand wie ik op mijn eigen slot als gast ontvang maar bij mijne zaligheid Zo u edele elders dan op het huis de Zonheuvel in mij bij zijn kwaad had gesproken van mijne goede Johan ik had u mijn roemer op het aangezicht aan stukken geslagen indien u edele het mij vergunt heer baron zeide mom zo zal ik de eer van de jonker van Kraaihorst handhaven en met de heer van botbergen hoe bevriend wij ook zijn op dood en leven kampen Albert, zag zijner patroon vragender wijze aan als wilde hij op deszelfs aanwezigheid lezen of het hem ernst ware een schampere trek die zich aan des ambtmans neusvleugel en aan de hoeken van deszelfs oog vertoonde was genoeg om hem de zekerheid te verschaffen dat mom door dit aanbod het gevaar voorkomen wilde dat zich een ander kampvechter zoude opdoen in dit ogenblik trad bouke weder binnen en zeide de deur wijd openzettende meneer van bokkenbergen hier breng ik u een tegenstander als ik beloofd heb alle ogen wenden zich nu naar de deur waardoor een jongeling binnentrad wiens verschijning eene algemeene verbazing teweegbracht de baron en het meerendeel der gasten sprongen op botbergen schoof zijne zitbank wel drie voeten achteruit werd doodsbleek sloeg klappertandend bevende hand aan het gevest van zijn degen doch was buiten staat om het lemmet de schede te doen verlaten mom staarde de onbekende met open mond aan het was de vreemdeling die hij bij klaas mijnertz voor een remonstrance proponent had aangezien joan riep de baron met eene luide kreet en sloot zijnen pleegzoon die van de getrouwe veldman vergezeld naar hem toetrad met hartelijke vreugd in zijn armen maar bijna dadelijk wikkelde hij zich weder uit des zelfs omhelzing los "joan herhaalde hij ik moest u niet omarmd hebben eer ik wist of gij het waardig waart men verhaalt schandelijke dingen van u" "dat heb ik van bauke vernomen" antwoordde joan "wie van de heren noemt zich de heer van Botbergen? "wat kent gij hem niet eens" vroeg de baron verbaasd Hoe hangt dit samen nu mijnheer zeide bouke tegen de verslagen snoever die met hangende armen en stijf op een tanden als vastgenageld zitten bleef wat dunkt u is het niet met mij een man een man een woord een woord zijt gij het die u de heer van botbergen noemt vroeg joan met bevreemding in het leger van de koning van boheme droegt gij een andere naam wat zal ik u zeggen jonker antwoordde elbert zich door een grap willende redden wij droegen geen van beide onze ware namen t zij ik recht hebben op de mijne of niet hernam joan met fierheid hij is te schoon om hem te zien bezwalken en na hetgeen er tussen ons is voorgevallen had ik niet gedacht dat gij mij in de tegenwoordigheid van dit aanzienlijk gezelschap van die rottingslagen meent gij Vroeg botbergen opstaande ja ik had daarvan misschien niet moeten spreken wij zijn geen beste vrienden gescheiden dat is waar maar wij kunnen altijd tot eene verklaring komen tot uw dienst al wilt gij dadelijk zeide joan de hand aan het geweer slaande de heer van ambtman zal mij wel tot getuige willen dienen vervolgde botbergen zich tot deze wendende nu volgden de ogen van joan de richting welke die van zijne weerpartij genomen hadden en hij herkende in de ambtman de persoon die hem in het opkamertje bij klaas meinertz ontvangen had dit onverwacht gezicht deed hem verwonderd een stap terugtreden en bracht zijn gedachten opeens van de twist met botbergen op het voorgevallene van den vorigen avond terug met niet minder nadruk schoon met eene kwalijk verborgene verlegenheid staarde mom bon den jongeling aan en peinsde hij op de houding die hij bij deze gelegenheid moest aannemen Botbergen, die zoo ras joan hem niet meer toesprak noch met zijn verwoeden blik bedreigde zijnen moed weder voelende herleven had eene fiere en onversaagde houding aangenomen en mompelde doch zeer binnensmonds allerlei dreigementen de overigen Die eenen kring om de belanghebbende partijen gemaakt hadden zagen vreemd op over joans plotseling zwijgen en nog meer toen deze naar mond toestapte en met eene enigszins verzachte stem doch op vaste toon hem de volgende vraag deed welke schoon op haar zelve zeer eenvoudig in de omstandigheden van de ambtman vrij geschikt was om hem van zijn stuk te brengen heb ik gisteren avond niet de eer gehad edele te zien schoon mom reeds tijd gehad had om zich op een antwoord voor te bereiden hetwelk hij al dadelijk had begrepen dat hem afgevorderd zoude worden was hij nog niet met zichzelf eens hoe hij dit antwoord op de meest voldoende wijze zoude inrichten het scheen hem dus best toe geen antwoord te geven en zich van de zaak gelijk men het noemt met een jantje van lijden af te maken is ued die lang gewenste, en ter goeder uur gekeerde pleegzoon van onze beste gastheer vroeg hij opstaande en joan's beide handen vattende wel het verheugt mij als vriend van den huize recht zeer u te mogen leren kennen wat zal uw komst hier levendigheid op het slot brengen wat zal de bevallige freule verheugd zijn zij die u zo lief heeft hier zag mom met spijt hoe een hevige blos het gelaat des jongelings overstroomde nu ik ben recht gelukkig u te zien gij vindt mij met lijf en ziel tot uwe dienst beschik over mij zo dikwijls gij wilt ik heb zooveel goed van u gehoord dat ik verlang uwe vriendschap te verwerven sta mij toe dat ik u omhelze met deze woorden drukte hij de jongeling die beteuterd en verbaasd over die vloed van woorden voor hem stond in zijn armen fluisterde hem bij die gelegenheid in het oor had gij u maar genoemd gisteren avond nu ik moet over dit alles een nader gesprek met u hebben ter opheldering ik hoor dat gij daar zonderling te pas zijt gekomen en toen eer joan van zijne bevreemde kon bekomen trad hij terug en nam van rede bij de hand mijn vriend zeide hij wat zoude het jammer zijn indien op eenen heugelijke dag als deze de vreugt door oneenigheid of hoge woorden verstoord werd vereenigt u met mij om uw waardige voetsterling als ook mijnen vriend van Botbergen, die zonder reden en waarschijnlijk ten gevolge van een misverstand op elkaar gebeten zijn tot bedaren te brengen voor sint velten met al die lange twist wil zoeken ik drink op de gelukkige terugkomst van de edele jonker johan van kraaihorst kapitein in dienst van zijne majesteit de koning van bohemen en die mijn voorbeeld niet volgt is waarachtig geen knip voor de neus waard bij het uitspreken dezer laatste zin had hij zich een volle roemer geschonken die hij nu tot de bodem neer dronk zowel van zonheuvel als de gasten volgden zijn voorbeeld kom elmert vervolgde mom zijne makker eenen volle beker in de hand vringende. Gij moet mededrinken want de terugkomst des jonkers kan u nooit anders dan stof dat blijdschap geven heldert alles zich op en wordt het misverstand weggeruimd des te beter Zo niet dan hebt gij het avond of morgen gelegenheid om uwe dapperheid aan de dag te leggen dus man drink uit en denk vooreerst maar niet meer aan het gekke geval Pot's Slap verment, zei de botbergen den roemer aannemende mijne dapperheid is al ongenoeg bekend en heeft geen nieuwe gelegenheden nodig om zich te tonen. de jonker en ik hebben elkander over en weder beleedigd dus zijn wij kamp en hapert er nog iets aan dan zal dat zich spoedig oplossen ik drink dus gaarne op de gezondheid van de jonker van kraaihorst en dat hij zulk een lang leven mogen genieten als ik hem toewensch dit zeggende leegde hij zijn glas en hernam zijn plaats bij de nu weder aanzittende gasten. Ik dank al de heeren voor hunne vriendelijke toewenschen, zeide Johan op zijn beurt een roemer vullende. Wat de heer van Botbergen betreft, ik bedank ook hem. En het zal mij aangenaam zijn indien hij mij in de loop van deze dag een ogenblik schenken wil. Daar ik het met de heer Amtman eens ben, dat wij het genoegen der gasten tens niet storen moeten. dit gezegd hebbende ledigde hij zijne kelk en nam aan de tafel plaats men hervatte de maaltijd doch vruchteloos zocht de ambtman het gesprek weder te verlevendigen de baron was zonder het te willen doen blijken ontevreden dat de twist gesust ware en had liever gehad dat joan zijne wederpartij de trappen had afgesmeten joans hoofd was zo vol gedachten dat hij de aanwezigen vergat ja voor de drommel wenschte Hij ondervond ten volle de onaangename gewaarwording van iemand die na een lang afwezen versoezelt en verwaaid te huis komt en in plaats van zijn gezin alleen een huis vol gasten vindt die niets van zijn vermoeidheid van zijn verstrooidheid van gedachten begrijpen nu eens maalden hem de geheimzinnige voorvallen in tiel door het hoofd dan weder dacht hij aan de bekoorlijke ulrica welke hij zo vurig verlangde en toch vreesde weder te zien zijn twist met botbergen hield hem het minst bezig want hij was overtuigd dat hij van die snoever zoodra hij zulks verlangde de nodige voldoening verkrijgen zoude daar het geval in het boheemsche leger zich juist had toegedragen als elbert het vermeld had met dit kleine onderscheid echter dat het Johan geweest was die de anderen met stokslagen had weggejaagd hij bekommerde zich dus weinig Over botbergens lastertaal alleen voor zooverre hij zich bij Ulrika nog rechtvaardigen moest want bouke had hem zodra hij op het slot gekomen was en vernemende dat het vol gasten was naar dien ouden vriend gevraagd had verwittigd hoe elbert zijn goede naam eene schandelijke kladde had aangewreven in tegenwoordigheid der jongvrouw, reeds dadelijk zoude joan zich over die hoon zijn komen beklagen had hij niet gemeend zijne nog vochtige kleederen tegen anderen te moeten verwisselen de overige gasten hadden even als de baron weinig genoegen genomen met de wijze waarop de twist gesust was daar zij niet zonder grond oordeelden dat een van de twee partijen een lafaard wezen moest die niet aan hunne tafel voegde het misnoegen bracht dus stilte te weeg zelfs de ambtman hij de anderen aan het praten zocht te krijgen had het hoofd te vol dan dat hem zulks wel afging en het zoude een opmerkzame bijstander niet ontgaan zijn dat de goede houding die hij aanwendde sinds gedwongen was de heersende stilte deed de baron dus spoedig besluiten om het gezelschap te verzoeken een einde aan het ontbijt te maken en zich met hem naar de kegelbaan te begeven dit voorstel scheen eene verlossing toe aan de ganse vergadering en allen haastenden zich daaraan te voldoen behalve joan die zijnen pleegvader ter zijde trekkende van hem verlof verzocht om zich af te zonderen en Ulrika te gaan groeten hoe is het joan zeide de baron zoekt gij eene gelegenheid om van die botbergen af te raken ik had van u meer vuur verwacht vriend lief ware ik in uw plaats geweest die verwaande poghans had al lang op het plein gelegen ik beloof u vader dat uitstel geen achterstel worden zal zeide joan ik zal met die knaap nog een appeltje schillen dat hem slecht zal smaken stel u daaromtrent gerust maar dunkt mij mijn verlangen om Ulrika te zien is nog al natuurlijk nu ga maar ga maar zeide de baron knorrig lieve deugd in mijn tijd waren de knapen anders thans zijn zij zo koel als winterperen wat zullen de oude lui dan zijn als de jeugd geen warm bloed meer heeft na deze wrevelige aanmerking keerde de baron zich weder tot zijn gasten en geleide hen buiten het slot naar het hof waar de frisse lucht en de balsemgeuren van lindenbloesems en voorjaarsgebloemte de wandelaars op eene liefelijke wijze tegenkwamen en de dampen door de wijn veroorzaakt vervongen langs eene lommerrijke lindenlaan begaf men zich de kegelbaan die aan het achtereinde van de hof tussen hoge hagen gelegen en met een planken beschot, laag genoeg om er over heen te zien omzet was de baan waaraan bouke gedurende de vorige dagen al zijne vlijt besteed had was spiegelglad op twee derde van derzelver lengte stonden de prachtige ebbenhouten kegels met zilveren randen en ringen beslagen en wel drie voeten hoog Op daartoe op gelijke afstanden getrokken kringen te prikken. Langs het schot liep ter linkerzijde van de baan een houten groot af, waarbij een tuindongen geplaatst was om na de worp de bal weder aan de Spelers toe te zenden. Bouke stond aan de rechterzijde bij de kegels, gereed om de tussen de Spelers gerezen oneenigheden te beslissen en de uitslag van elke worp met krijt aan te tekenen op een zwart bord. dat aan een paal hing die boven het beschot uitstak aan het begin der baan stonden twee andere dienaars bij eene tafel waarop bier en brandewijn gereed stonden tot lavenis der spelers en daarover een kasje met laden waarin de kegelballen lagen benevens een bord met dobbelsteenen de nommers die aan de spelers uitgedeeld moesten worden de handleien waarop elk zijne punten of verliezen voor zich konden optekenen. in één woord al wat nodig kon geacht worden onderscheiden lijnen even weinig over de brederde baan getrokken duidden de plaats aan van waar men werpen moest en welke de speler wie het slotnummer de beurt viel doorgaans aanwees met veel plechtigheid naderde bauke het gezelschap zo het de kegelbaan binnentrad haalde de dobbelstenen voor de dag en reikte die aan de jonker van scherpen ziel toe. welke na geworpen te hebben dezelfde aan zijn buurman overgaf en zo vervolgens bouke tekende de geworpen getallen op en liet de gelijkstaande weder overgooien totdat elk zijn nommer had toen begaf hij zich weder naar zijn standplaats bij het grote bord en botbergen wie het laatste nommer te beurt was gevallen duidde aan van welke streep men beginnen moest de heer van livendaal die de eerste worp moest doen zette den linkervoet op de streep bracht den rechtervoet eene schrede achterwaarts nam de zware bal op en deed hem over de baan vliegen de bal wierp eenen kegel om en schudde de tweede doch hij had zijne kracht verloren en rolde al draaiende het spel uit zonder iets verders te verrichten de tuinknaap zette dadelijk de gevallen kegel weder op en zond de bal terug hij was goed gemeend zei de een der spelers de baan is niet glad genoeg antwoordde lievendaal anders waren de tweede ook gevallen zaagt gewel hoe zij wikkelde dan kom aan helmenhorst laat eens zien of gij beter zult slagen met meer bedaardheid dan zijn voorganger dreef de tweede speler de bal voort en wierp ook in een kegel om terwijl de bal stil liggen bleef dat is ongelukkig bij uit Wie kan zoiets helpen de kegel valt juist voor mijn bal en snijdt hem de weg af anders waren er nog wel drie of vier omgeworpen geweest haastig gelijk hij alles deed wierp van reede op zijne beurt de bal doch door de drift draaide zijne hand onder het werpen en de bal na eerst recht uit te zijn gerold nam kort voor het spel eene zijdelingsche wending en liep de kegels voorbij wat satan is dat schreeuwde hij hoogst ontevreden bouke de baan is niet gelijk hoe kan een bal zo mal rollen de baan is al gelijk antwoordde bouke terwijl hij met veel bedaardheid de misslag optekende ik kan niet helpen dat ued scheef gooit kom heer ambtman het is uw beurt laat ons eens zien of ued die niets gedronken heeft scherper gooien zult dan een van ons allen de jonker van scherpenzeel gij ziet van dat weinigje beef ik reeds zeide mom en wierp de bal wel een voet buiten het spel met ongelijk gevolg speelden diegenen die naam kwamen toen de beurt aan botbergen kwam die reeds luider gesnoefd had over de menigvuldige partijen door hem bij andere gelegenheden gewonnen keken de spelers nieuwsgierig toe maar de geldersman voldeed slecht aan hunne verwachtingen en deed de bal middel door de kegels heen vliegen na op deze wijze eenige toeren gespeeld te hebben werd van reede die bij deze gelegenheid slecht of zo het heette ongelukkig speelde wrevelig en de ambtman wiens kans niet vrij stond onder de arm nemende verzocht hij hem het spel maar te laten varen en met hem plaats te nemen op eene bank buiten de ingang der baan geplaatst waar men ongestoord zat en echter het spel overzien kon na een wel over onverschillige dingen gesproken te hebben begon de ambtman weder zijne liefde voor ulrica tot onderwerp van hun gesprek te maken en toen was het dat de baron wiens oprecht en rondborstig gemoed door de rijnwijn nog openhartiger geworden was het gepast oordeelde de ambtman een geheim te vertrouwen dat hij voor elk ander zorgvuldig bewaard hield doch het geen hij als een eerlijk man zich verplicht achtte zijn aanstaande schoonzoon mede te delen vriend mom zeide hij ik ben overtuigd dat het alleen uit genegenheid voor hare persoon is dat gij mijne dochter gevraagd hebt dat geen andere drijfveer uw handelen deed en dat gij haar van mijne hand zoudt willen nemen al ware zij niet machtig u een penning als huwelijksgoed mede te brengen doch daar ik nimmer de schijn van karigheid zoude willen toonen en niet gaarne de beschuldiging zoude verdienen van u omtrent den ware staat mijner zaken misleid te hebben daar er bovendien nog eenige zwarigheid bestaat als ik van ochtend zeide acht ik het billijk u dien aangaande in te lichten heer baron zeide mom zijne verwondering over zulk eene voorafspraak onder een vriendelijke grimlach verbergende uwe beleefdheid is al te groot geloof vrij dat geen inzicht van mij te verrijken mijn nood uwe bevallige dochter ten huwelijk te vragen ik ben goddank rijk genoeg en zo ik eene gade wensch zoek ik slechts eene lieve gezellin die de avond van mijn leven verheuge echter zoo ued noodig oordeelt mij na deze betuiging nog de eer aan te doen Van mij uwe familie geheimen mede te deelen ben ik bereid naar u te luisteren juist juist heer ambtman antwoordde van reede gij moet alles weten want al zijn uwe gevoelens omtrent mijne ulrica nog zo edel omtrent mij zoudt gij wellicht van mening veranderen zoo ik niet met open kaarten speelde dan ter zake ik moet om u mijne omstandigheden te verduidelijken de geschiedenis wat hoger ophalen mijn overgrootvader goddart van reede had gelijk u bekend is zijne meeste goederen waaronder ook deze heerlijkheid te leen van het bisdom van utrecht en stond daar hij een devoot katholiek was in hoge gunst bij de bisschop op aanzoek van dezen en onder belofte van deszelfs liet hij zijn tweede zoon frederik voor de geestelijke stand opvoeden en wel bij de dominikanen te tiel de jonge geestelijke bracht het ver ja roomsch of onroomsch wij zijn altoos bijbel vast en fix in de leer geweest nu dat is tot daaraan toe hij maakte grote vorderingen en de oude heer had het genoegen hem voor zijnen dood tot prior van datzelfde convent, dominikanen te zien verheven dat moet een vet ambtje geweest zijn Zo vet zeide mom dat ik er mijn ambtmanschap dadelijk voor gegeven zoude mits het mij maar niet belette uwe schoone dochter te huwen ja men moet kiezen of deelen doch waar waren wij gebleven bij uwen oud de prior is hij het niet die wanneer hij zat te lezen een duiveltje de kaars liet houden juist zijne beeldtenis hangt op het slot doch ter zake borre frederik's oudste broeder en mijn grootvader niet minder goed roomsch dan zijn broeder vertrouwde hem de opvoeding van zijn oudste zoon Godhard, terwijl karel de jongste voor de wapenhandel werd opgeleid intusschen had de omwenteling plaats en de oorlog met de spanjaarden mijn grootvader toen heer van zonheuvel zijn broeder de prior, en mijn oom godhard hielden als men denken kon ijverig de zijde van de koning doch mijn vader die reeds jong aan hun opzicht ontrokken was koos des prinsen zijde en zwoer even als deze de paapse godsdienst af dat zal de oude heer weinig gesmaakt hebben merkte mom aan om te tonen dat hij luisterde naar een verhaal waar hij de belangrijkheid nog niet van inzag het gedrag van zijn zoon belgde hem zo zeer vervolgde de baron dat hij mijn vader onterfde en zijne bezittingen aan mijn oom godhard maakte die een weinig later de eenige erfgenaam werd der machtige nalatenschap van de prior zo riep mom voor wie de geschiedenis opeens eene belangrijker gedaante verkreeg dan heeft oom godhard alles ingepalmd. zoals gij wel aanmerkt mijn vader had zich wel tegen het een en ander kunnen verzetten doch dit wilde hij uit kinderlijke eerbied niet doen hij had bovendien een vrijgegoed meisje getrouwd zodra mijn grootvader gestorven was riep mijn oom goddart mijn vader weder tot zich en stelde hem voor samen als broeders op zonheuvel te leven dit aanbod was met hartelijkheid gedaan het werd met dankbaarheid aangenomen dan niet lang had die samenwoning geduurd toen de vrouw van mijnen oom stierf hij was over dit verlies diep getroffen en de vermaken der wereld werden hem walgelijk hij liet aan mijnen vader het opzicht over alle zijne goederen trok naar tiel nam het geestelijk gewaad aan verkreeg als zijn oom de waardigheid van prior en zoude tot hooger waardigheden gestegen zijn waar hij niet met een groot gedeelte der roomsche geestelijkheid van oproerigheid beschuldigd geweest en ten lande uitgebannen nu deed mijn vader iets dat ik niet weet of ik mij wel zoude hebben durven veroorloven en dat was vroeg mom bij wie het verhaal hoe langer hoe meer belangstelling wekte dat zult gij hooren mijn oom had zijn eenigste dochter bij de geestelijke zusters van Sint Cecilia laten opgengen nu gebeurde er in dat klooster een schandaal namelijk dat eene non met een jesuitischen pater die hier door het land reisde samen opdrosten het volk dat al niet zeer op de hand der nonnetjes was plonderde toen het ganse convent en joeg de nonnen weg toen stuurde mijn oom zijne maria aan mijn vader met verzoek haar naar kampen te sturen waar eene vrome zuster voor hare opvoeding zoude zorgen dat deed mijn vader niet en daar deed hij mijns inziens verkeerd aan hij wilde de rijke erfgename onder zijn bereik houden zeide mom Nee, dat niet zeide van reede terwijl zijn kleine ogen van verontwaardiging vonkelden hoe komt ge op die gedachte hij handelde misschien verkeerd maar geenszins uit baatzuchtige oogmerken Dan kan ik niet inzien uit welke hoofde zijn gedrag laakbaar was zeide mom nog zelfs wat zijn oogmerk geweest kan zijn ziet gij dat niet vroeg van reede hij wilde een zieltje winnen en hield de kleine maria bij zich om haar tegen de begeerte haars vaders aan in de hervormde leer te laten opvoeden ziet ge dat was niet zo als het hoorde vindt gij vroeg mom op zijn beurt met enige verbaasdheid al onze dominees zullen u het tegendeel zeggen dat is wel mogelijk ofschoon mijn goede vriend raesveld er niet volkomen zeker op is zeide van Reden. maar naar mijn inzien kunnen de middelen het doel nooit wettigen zoo als de jesuiten beweren doch dat laten, maria bleef dan bij ons en toen zij huwbaar was mijne vrouw mijn vader stierf ik bleef voor het oog der wereld de heer van zonheuvel, doch in de daad niet meer dan de rentmeester van mijn oom en heeft die oom niets meer van zich laten hooren vroeg mom. slechts eens heb ik hem sedert gezien en toen had zijn onvoorzichtigheid hem bijna doen vatten met moeite deed ik hem ontsnappen hij verzocht mij toen het bestuur zijner bezittingen te blijven behouden en de interessen als mijn eigendom te beschouwen die wrek zeide mom hij had u alles even goed kunnen overdoen want vooreerst heeft hij aan die rijkdommen niets en ten tweede zou er op zijn recht van eigendom vrij wat aan te merken zijn geen woord daarvan hernam de baron wie hem ooit in zijn recht verkort ik zal hem blijven handhaven dan nu is er nog iets mijn oom was ter oorzake der nauwe verwantschap tussen maria en mij tegen ons huwelijk geweest deed wezen daarover voerde mijn lieve vrouw ten graven zij deed ik geloof gedreven door eene soort van zucht om een zoenoffer aan de toorn haars vaders te brengen mij op haar sterfbed beloven dat ik ulrika ons eenigst kind niet zoude uithuwelijken dan met de toestemming van mijn schoonvader zij was stervende ik zwoer dit om haar gerust te stellen en toch ik had zo lichtvaardig niet moeten zweren want waar vindde ik nu den oude heer hoe laat hij zich noemen vroeg mom de paapsen noemen hem vader ambrosius antwoordde van reede doch het zal moeilijk zijn zijn verblijfplaats uit te vorschen er zijn er zoveel van die naam wij zullen zien zeide mom opstaande en zijn knevel wrijvende Om een onwillekeurige grimlach te verbergen. Misschien is hij wel op te sporen. Ik heb overal nogal betrekkingen en ik vlij mij, dat zoo hij met mijn wensen bekend is, Hij er niets tegen zal hebben in te brengen. Mijn mededelingen hebben dus geen invloed op uwe voornemens, vroeg van Reden, terwijl een waas van tevredenheid zich over zijn gelaat verspreide. gij blijft de hand mijn dochter vragen. Heer baron zeide mom: Uw openhartig ja edelmoedig gedrag te mij waard treft mij vervult mij met bewondering voor u doch het verbaast mij niet gij hebt mij wel beoordeeld toen gij genoeg vertrouwen in mij stelde om mij deze gewichtige geheimen mede te delen ik bemin Ulrika haar vraag ik en haar alleen Bedenk u wel zeide de baron ik bezit niets dat ik mijn eigen kan noemen dan mijns moeders erfdeel op mijn oude dag bekrimp ik mij niet meer en van wat ik heb heb ik vast besloten de helft aan johan te geven ik heb die arme jongen niet opgevoed om hem naderhand armoede te laten lijden ulrika weet het en zij is tevreden met het weinige dat ik haar medegeef. doch gij hier schudde hij bedenkelijk het hoofd ik ben met ulrika tevreden ik begeer niets meer Herhaalde Mon. heel wel dat zijn jongeluis betuigingen als zij vrijen doch naderhand komt het berouw en dan is het te laat ik ben geen knaap meer zeide mom die zijn geluk op een paar schone ogen verspilt ik ben rijk genoeg om eene vrouw naar mijn zin te huwen ook zonder bruidschat. veroorloof mij tot nader bewijs van mijne betuiging dat ik mij naar uwe dochter begeve en haar mijne hulde brengen zeer gaarne zei de baron, zich verheugd de handen wrijvende, en zend mijn Johan hier, indien hij zich nog bij haar bevindt. Nu kijk maar niet zwart, zij zijn samen opgebracht, daar steekt geen kwaad in. Mom grimlachte weder, doch deze reis was zijn lach gemaakt, en zich buigende, begaf hij zich naar het slot, Einde van het twintigste hoofdstuk.